0: Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. A na kolejnym naszym spotkaniu tak, że... z babką O, właśnie Witamy tutaj jeszcze, głos. Jeszcze, witam, bardzo Ciebie Agnieszko. A na kolejnym okay. naszym... tak,
1: tak, bo ja chcę udostępnić i dlatego.
0: Także <głos> tak, informujemy, że można nas oglądać i na e, e, fanpage'u e, naszym, na Laboratorium Zmiany, ale także na fanpage'u e, Agnieszki na stronie Agnieszki. Więc naszą gościnią, super barwką stycznia 2021 jest Agnieszka Tomczuk. I teraz powinny być brwała.
1: 2022!
0: 2022, o matko. Tak, W opisie nawet zrobiłam 21. Ale trudno, Opisy się zmieni, opis się zmieni później, bo to po prostu czas bardzo, bardzo szybko leci, a ja jestem cała podekscytowana tą rozmową. Także malutkie szczególiki mi niestety umykają. Ogromnie się cieszę, że mogę powitać w naszych zoomowych progach, facebookowych progach <grych> i chciałabym zacząć rozmowę od tego, żebyś po prostu opowiedziała kilka słów o sobie, przedstawiła się tym osobom, które Cię nie znają jeszcze, chciałyby Cię poznać. No i też takie parę słów dla tych osób, które może znają się z innej strony na przykład niż zawsze. Znaczy po pierwsze
1: to chciałabym bardzo podziękować, bo faktycznie y, to mówienie tego spotkania y, zaczęło się w 2001 roku mm -hmm. i faktycznie że nie pamiętam kiedy. Y, I pamiętam kiedy byłam pierwszy raz na spotkaniu, które organizowałyście, to jeszcze było y, spotkanie w Opolu właśnie na żywo, nie wiem czy jeszcze dalej organizujecie takie spotkania. I później też oglądałam, kiedy, kiedy Mek była super babką w ogóle, więc tak myślę sobie, wow, ale fajnie, że jestem tutaj zaproszona, więc bardzo dziękuję, że, że akurat moja osoba zaciekawiła was jako laboratorium zmiany i dziękuję też Tobie, bo z Tobą się kontaktowałam od początku, więc bardzo dziękuję raz jeszcze za, za zaproszenie. Więc już troszeczkę wspomniałam teraz kilka słów o sobie. Jestem z Opola, ale aktualnie już teraz czwarty rok mieszkam we Wrocławiu. No i bardzo dużo się zmieniło, bo wcześniej byłam wizarzystką, stylistką przez niemalże 15 lat, ponad 15 mhm. lat. Prowadziłam też własną działalność, też opartą na nieruchomościach i to dalej kontynuujemy z moim partnerem. Trochę ja się wyżywam artystycznie w tym, w tym dziale. Natomiast aktualnie też moja ścieżka podąża właśnie w taką kreatywną stronę, ponieważ jakby kiedy zakończyłam tą karierę jako wizerzystka, karierę, tak to nazywam, mojego życia, no to dalej potrzebowałam siebie realizować twórczo. No i poszukiwałam przez jakiś czas, i malowanie jest teraz ze mną. Może no, kilku lat i jestem przeszczęśliwa, że mogę to robić. No i jeszcze kilka nowych rzeczy jest na
0: horyzoncie, więc <gryw> myślę, że to później coś też o tym powiem. Tak, jak najbardziej postaram się wypytać o wszystkie e, szczegóły różnych nowych rzeczy na horyzoncie <gryw> i tym co się, to, co się dzieje teraz. Ale ja bardzo jestem ciekawa, ogromnie jestem zaciekawiona. Nie wiem, nie wiem czy, czy możemy tak zrobić, mam nadzieję, że tak. Jaki obraz jest za tobą? Bo jest.
1: Pomiędzy jawą a snem. Aha. Tak dobrze go nie widać, bo, bo to z daleka. I jeszcze tutaj kolejny, który jeszcze nie ma nazwy. Tam są dwie twarze i tego też nie widać, bo tak kamera z daleka nie pokazuje szczegółów. Jeszcze czeka na kolejną warstwę żywicy ten obraz i na nazwę. Jeszcze nie przyszła do mnie, bo to najczęściej jest tak, że czuję po prostu dan daną nazwę obrazu. Jeszcze jeden sobie tutaj gdzieś, ale nie widać go, nad którym aktualnie pracuję i tam sobie konturuję, więc tak lubię kilka obrazów
0: na raz. Okej, okay, ale ten pomiędzy jawą a czy ja tam dobrze widzę postać kobiecą. Tak, tam są dwie postacie kobiece. Czyli dobrze mi się wydawało. <grym> Bardzo tematycznie na dzisiaj, trochę.
1: <grym> tak, tak. tak. Ostatnio te twarze kobiece i w ogóle sylwetki się pojawiają. i W kolejnych obrazach też będą.
0: <grym> dobrze, to chciałabym może zacząć od takiego pytania. Ja sobie wyobrażam, że tak od, od wizażu, od kariery wizerzystki. Do, do malarstwa, do kar kariery malarki, może tak powiem, to nie jest tak daleko, bo to dalej jest operowanie, tak, tak sobie wyobrażam, kolorami, no, trzeba mieć zmysł smaku, trzeba coś widzieć albo w człowieku, albo w sobie, w duszy i tak dalej. Jak u Ciebie przebiegła ta, ta droga? Może nie tyle transformacja, ale tak po prostu ta, ta, ta droga. Z czego się może zaczęło? Nawet co może być tak dawno, dawno temu. Mm
1: -hmm. No właśnie, wiesz co, ja nawet um, jakoś, jakiś czas temu sobie zdałam sprawę z tego, mm -hmm. że tak naprawdę właśnie w szkole podstawowej um, ja byłam bardzo dobra z plastyki, miałam bardzo dobre oceny i pamiętam brałam udział w jakichś konkursach i, 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 i po prostu uwielbiałam malować patyczkami. To było zawsze pędzelek brałam z drugiej strony i malowałam tym patyczkiem i, i po prostu robiłam takie bardzo realistyczne rzeczy potrafiłam odwzorowywać. Byłam wtedy zafascynowana Egiptem i w ogóle tamtymi czasami. I po prostu robiłam głowy faraonów i w ogóle jakieś takie, takie klimaty mnie bardzo interesowały. I, i to było coś, co, co wtedy robiłam. Więc gdzieś to malowanie zawsze ze mną było. Kolory. Ja uwielbiam kolory. Uwielbiam się otaczać kolorami. Dlatego moje malarstwo jest kolorowe. Więc to było taka chyba naturalna że kolej rzeczy, że ja z tego właśnie wizażu przeszłam do malowania obrazów, dlatego że często też na warsztatach, kiedy uczyłam malowania, to od dziewczyn takie właśnie stwierdzenie, że ty tak tymi pędzlami operujesz, jak ktoś malowała obraz, a nie twarz. I to po prostu no, no, coś w tym jest, że że gdzieś mamy te takie jakieś skłonności, takie talenty i, i no gdzieś jestem na początku też tej ścieżki, bo to jest ile, dziś? Czwarty, czwarty rok jak ja maluję, więc, więc badam, uczę się, jestem na takim etapie eksperymentowania, próbowania różnych mediów i różnych możliwości, więc... więc no jakieś tak, myślę, że to tak naturalnie nastąpiło. No a kolory, byłam też kolorystką, więc to po prostu uwielbiam łączyć i,
0: i też eksperymentować, jak to wyglądało, więc naturalnie. I, jakbyś wytłumaczyła słowo kolorystka? Kolorystka to jest osoba, która dobiera kolory? Y ja oprócz wizerzu też właśnie
1: zajmowałam się stylizacją i. Byłam personal szoferką, czyli hmm. też chodziłam z kobietami, z mężczyznami na zakupy i też doradzałam odnośnie kolorów, które nam pasują, czyli określałam typ kolorystyczny. Tak się nazywa profesjonalnie ta
0: dziedzina analiza kolorystyczna, więc hmm. też robiłam, bardzo to lubiłam. Okej, okay, okej, okay. analiza kolorystyczna, czyli w jaki sposób dobierać kolory do, um, do urody, tak, do predyspozycji, do, do charakteru? charakteru też, bo
1: to też jest dosyć istotne, hmm. tak. Na pewno przy doborze już y, samych ubrań, całej y, hmm. garderoby, no, to jest bardzo istotny element,
0: hmm. osobowość. Okej, okay. a, a co w takim razie y, z wizerzu, y, z, z tego z, z zostało w Twoim malarstwie? Co y, się przenosi?
1: Myślę, że właśnie to takie drobienie i to, że ja potrafię to tak jak przy makijażu, bo on jest taki mm. bardzo szczegółowy i tam te detaliki, światłocienie, światło, one są bardzo istotne i właśnie w malarstwie jest podobnie. cień to jest też zabawa światłem i cieniem różnego rodzaju połączeniami kolorów i też ja uwielbiam siedzieć, tak ślęczeć po prostu nad tymi obrazami I ja z po prostu takim malutkim pędzelkiem albo jakimiś specjalnymi pisakami z farbą po prostu uwielbiam konturować i tylko trochę siedzieć, bo po, po kilka godzin czy nawet kilkanaście godzin zdarzało mi się, mm -hmm. po prostu siedzieć i tak sobie drobić, jakieś, jakieś linie konturować, to po prostu no to gdzieś to, to taka drobiazgowość,
0: to takie detale to bardzo. Jak o tym opowiadasz, to mam ochotę też coś takiego tutaj zrobić, prawda... Ja um, bardziej w, tak może w kolorowanki, <śmiech> ewentualnie, to też jakiś, jakiś, jest, y, jakiś jest sposób, ale tak opowiadasz właśnie o tym tworzeniu, że naprawdę mam ochotę, tak, tak się zaczęłam zastanawiać, y, jakie mam materiały w domu, czy coś, czy coś jest takiego, co moje dzieci jeszcze nie przerobiły y, na swoją, swoją własną sztukę <śmiech> i może coś, coś, z tego, coś z tego będzie. Um, okay, um, e, nasz, naszą rozmowę zatytułowałyśmy, że będzie e, o emocjach, e, o sztuce e, e, i o takiej własnej ścieżce, e, o, e, o takim poszukiwaniu siebie, o, o, o sobie <grych> po prostu i chciałabym tak e, po trochu e, zagadnąć o każdy z tematów, o sztuce już zaczęłyśmy, ale na pewno jeszcze będziemy kończyć e, a chciałabym właśnie o emocje teraz Ciebie zapytać, ponieważ z tego, w jaki sposób mówisz o sobie, o tym, co robisz, chociażby w mediach społecznościowych, ale albo też przez swoją sztukę, no to widać mocno, że tutaj temat emocji, wyrażania emocji jest niezmiernie bliski. I jakbyś mogła właśnie pociągnąć ten wątek dalej. Skąd, to, skąd w Tobie ta, ta potrzeba właśnie mówienia o emocjach, tego pokazywania, wyrażania jak to, się, jak to się zaczęło? Jak, jak się w tym spełniasz?
1: Właśnie tak jak opowiadałam na temat malarstwa, że ono tak wyszło naturalnie, dlatego że ja naturalnie sięgnęłam po płótno, po pędle, farby i zaczęłam malować w zaciszu domowym. Tych obrazów nikomu nie pokazywałam, nie dzieliłam się z nikim, ale, A, okay. ale równocześnie uczestniczyłam w takim kursie, który właśnie Nazywał się Zaufaj sobie, odrządzony przez taką psychoterapeutkę, z którą jestem teraz bardzo też tak można blisko związana, ponieważ też nawiązałyśmy jej współpracy w jednym projekcie, My Stała się taką dużą częścią też mojego teraz życia osobą, takiego życia zawodowego i pasji, bo to jest to jest moja pasja. I właśnie okazało się, dlaczego do tego nawiązuję, że emocje i jakby dotarcie do tego, że. Te emocje są czymś naturalnym w nas i pozwolenie sobie na to, żeby właśnie te emocje naturalnie przepływały pozwoliły mi dotrzeć do tego miejsca, że, że ja z tą sztuką wyszłam dalej, że ja sobie w ogóle pozwoliłam na to, żeby w pewnym momencie nazwać siebie, że ja będę malować, ja będę artystką. <śmiech> Dlatego, że właśnie w momencie, kiedy my przepuszczamy emocje, wszystkie emocje, nawet te, które, które, które są trudne do zaakceptowania, dlatego, że często złość jest taka trudna do zaakceptowania, mm. prawda, czy jakiś smutek, lęk, strach, bo to są, to są emocje, których my nie chcemy czuć najczęściej. Mm. I gdzieś je tam pod dywan spychamy, ale tak naprawdę, jeżeli to robimy, to zamykamy się generalnie na przepływ wszelkich emocji i przepływ energii w naszym ciele, i to po prostu blokuje nas, z naszym potencjałem, z tym, że właśnie jakby to wszystko, co z nas wypływa, to nie może po prostu swobodnie przepłynąć, wydostać się. I w momencie, kiedy właśnie ja y no zaakceptowałam to przyjęłam, pozwoliłam sobie na to, że tak to wszystko jest część mnie, bo ja jestem taka wrażliwa i, i zawsze taka byłam, że nieraz płaczę na filmach bardzo często e, i wzruszam się w różnych sytuacjach i różne sytuacje życiowe mnie wzruszają, taka jestem i też e, złoszczę się i jestem taka właśnie no, mocno, że pokazuję to po sobie i to jest ok, bo to jest część mnie i w momencie, kiedy na to sobie pozwoliłam, to zaczęło naturalnie płynąć, no to właśnie zaczęła się ta coraz większa kreatywność i zabawa. To jest niesamowite, że właśnie to, to doprowadziło też do, do miejsca, czyli to pozwolenie sobie na płynięcie emocji, może pozwolić nam dotknąć naszego talentu i naszego potencjału,
0: rozwinąć go. To jest, ja widzę, że to jest bardzo mocno powiązane. Mhm. E, czyli to było także na początku właśnie to wyrażanie emocji poprzez malarstwo, Niestety chowane do szuflady, czyli tak jednak, jednak to ukrywanie, a później taki pełen, pełen rozkwit tego potencjału, kiedy się właśnie, czasami, czasami lubię bardzo to słowo, a czasami nie lubię, kiedy się po prostu akceptuje to, że się ma emocje, że się czuje i że się odczuwa. A potem właśnie ten różne sposoby na, na ich wyrażanie. To jest bardzo interesujące, co powiedziałaś właśnie, że, że to są że te trudne emocje, których, których nie lubimy. To też jest tak, że ja sobie tak myślę, że to też jest czasami tak, że ich nie lubimy, bo nie ma za bardzo społecznego przyzwolenia na to, żeby one sobie z nami były, tak? Bo jak ktoś się smuci, to od razu jest o! nie przejmuj się, zostaw, będzie następny raz, coś tam, coś tam, tak? Jak ktoś się złości, to nie ma o co oczywiście. Jak ktoś się boi, to nie ma czego, więc takie, takie odmawianie, te wszystkie takie słowa, które czasami są wypowiadane z troską, tak? No to nie jest czasami po to, żeby ktoś nam tutaj zaszkodził i tak dalej, no sprawiają, że jest niezwykle trudno. Czy, czy był taki moment, kiedy właśnie... Bo, tak sobie wyobrażam, że coś spowodowało, że poszłaś właśnie na takie warsztaty, a później, a, że nie, nie chowałaś tego z powrotem do szuflady, tylko, tylko dalej. Czy był taki moment, czy może to wcale nie był moment, tylko jakaś taka długa droga, która doprowadziła cię do tego momentu zaakceptowania, a potem już dalej, no może nie tyle cieszenia się, co, co takiego no, wyrażania tak w pełni. Poczeka, zanim dojdę do tego, chyba tak. długa
1: droga, to jeszcze tylko powiem taką jedną rzecz, bo mm. właśnie nie posługujemy się słowem akceptacja, ale właśnie ja też tak. kiedyś pamiętam, jak doszłam do, do takiego wniosku, że tak naprawdę emocje to nie jest element nas, który my powinniśmy zaakceptować. Mm. Bo akceptacja to jest, że, że okej, okay, dobra, zgadzam się.
0: No właśnie.
1: Tylko, tylko bardziej słowo, które mi jest bliższe, to jest przyjąć. Po prostu, otworzyć się na to, przyjąć to. I w tym jest jakby jakiś, jakaś inna energia. Ja tak to czuję, że w tym jest już taka energia otwierająca, nie? Bo akceptacja to ja muszę jakiś warunek tutaj wierszy, że ktoś musi wyrazić tą akceptację, nie? A przyjęcie jest takie właśnie, to, to słowo mi nawet bardziej pasuje, więc, więc może będę go częściej też używała w tym kontekście. Natomiast tak. To była długa droga, bo tak naprawdę no, ten kurs to już był jakiś etap mój, mm. można powiedzieć. To już jest taki e, krok, który mi dopełnił cały ten proces. Natomiast to wszystko się zaczęło e, z 8-9 lat wcześniej a, i wówczas e, no, tak naprawdę, ponieważ ja jestem e, DDA, mm -hmm. czyli dorosłym dzieckiem alkoholiku <grych> e, i właśnie przez bardzo długi czas weszłam no, pewne schematy życia, po prostu jako kobieta mężatka, taka gospodyni domowa, weszłam różne obowiązki i po prostu żyłam życiem, które tak naprawdę po właśnie kilku latach dałam sobie sprawę z tego, że, że ja do końca nie jestem szczęśliwa i, i, i to jest jakby nie mówię życie, że ja, ja nie chcę w taki sposób żyć, że, że gdzieś... Ym, to chyba nie jest do końca to, co mi sprawia taką przyjemność i ja się czuję taka, taka wolna w tym, w tym moim życiu, że ja decyduję. I faktycznie zaczęłam potwarzać wszystko to, co robię i zaczęłam poszukiwać, że dlaczego tak jest, że, że ja weszłam w to tak, po prostu w te wszystkie schematy, tak bez, bez pytania, bez zadawania sobie pytania, ale czego ja chcę tak naprawdę, bo to jest moje życie, ja je przeżywam i ja nie muszę żyć tak jak moi rodzice, tak jak moi teście, nie, nie muszę duplikować tego samego życia i żyć w ten sam sposób, w którym żyją w ogóle wszyscy ludzie na świecie, ja mogę żyć w ogóle zupełnie inaczej, tak? I to skierowało mnie i też na osobistą psychoterapię, i później na różnego rodzaju
0: warsztaty, kobiece, rozwojowe, różne. różne.
1: Woliły mi zrozumieć właśnie, jak to dzieciństwo odbiło się na moje życie i generalnie nawet nie to dzieciństwo, ale generalnie nasze dzieciństwo i nasza społeczność, tak społeczeństwo, dlatego że no my żyjemy w takim, a nie innym społeczeństwie i ono no, niestety wywiera na nas wpływ. E, jak to wszystko faktycznie tworzy nas i pozwoliło mi spojrzeć i y, przyjąć odpowiedzialność za to, że teraz ja będę żyła na własnych zasadach, Wiesz, że, że jakby te kilka lat to było dochodzenie do tego, żeby w końcu dojrzeć, dorosnąć, bo tak naprawdę wydaje mi się, że jest mnóstwo osób, które mają 30, 40 i nawet 50 lat i nawet więcej, i śmiem powiedzieć, że te osoby nie są dorosłe, dojrzałe. Może one wiekiem są no, dorosłe, tak mogę nazwać, ale nie są dojrzałe rozwojowo, że one nie przyjmują pełnej odpowiedzialności za swoje życie i nie żyją tak, jak tylko naprawdę one chcą tylko gdzieś są jakieś, w jakichś kodach społeczności i społeczeństwa, w którym żyją. Więc, no i to po prostu no idą tym nurtem. I w momencie, kiedy ja tym nurtem przestałam iść, zaczęłam podważać wszystko to, co robię, i, i to, to po prostu odbiło mnie i, i całkowicie, no, zaczęłam dokonywać zmiany po zmianie dosłownie. I to, to szło, sypałam jak z rękawa te zmiany, i nie były one dla mnie tak dużym problemem, bo to po prostu no czułam, że ja muszę to zrobić, że nie ma innego wyjścia, że po prostu nie chcę się już męczyć i nie chcę żyć tak jak wcześniej.
0: Teraz tak jak zaczęłaś mówić właśnie o tych potrzebach, tak, że um, nie zastanawiałaś się nad tymi, nad tymi potrzebami, ale tak sobie myślę, że, że ogólnie rzadko jest tak, że ktoś nas się pyta, czego ty właściwie chcesz, ale tak tak naprawdę pytanie, nie czego chcesz na kolację, tylko po prostu to, czego chcesz I, yy, i to nie jest takie pytanie, w którym, na które trzeba odpowiedzieć nie wiem, w ciągu tam kilku sekund, tylko po prostu jest jakiś proces, jest taki czas na, na ten proces. Są bardzo rzadkie sytuacje, one są możliwe, no właśnie tak jak powiedziałaś na warsztacie, na, na warsztatach na, yy, w trakcie terapii, ale żeby trafić w takie miejsce, to też trzeba coś yy, Wcześniej mieć swoje własne a, przemyślenia, coś, coś musi spowodować, żeby trafić e, na warsztaty e, albo na, e, na terapię. E, no, na przykład, właśnie to, bo bardzo bliskie jest mi to, co mówisz, tak? To takie poczucie, że coś jest nie tak. E, ja pamiętam tego, doświadczałam to bardzo, bardzo mocno, jak e, urodziłam e, swoje pierwsze dziecko i jak sobie pomyślałam co robię i gdzie pracuję i wyobraziłam sobie, jak za parę lat będę o tym opowiadać mojemu dziecku, to poczułam wstyd, że po prostu no nie mam o czym mówić, nie mam się czym chwalić. Coś trzeba natychmiast zmienić. I oczywiście to nie było natychmiast, tylko potrwało długą, dużo czasu, długą drogę. Okej. Okay. To yy, chciałabym się, Ciebie teraz zapytać, czy w jaki sposób dzielisz się tym, co, bo wiem, że się dzielisz, <głosy> więc jakbyś mogła powiedzieć, w jaki sposób dzielisz się e, tym, co e, sama wiesz, swoim własnym doświadczeniem, bo e, przez wiele lat prowadziłaś też spotkania dla kobiet, a, i też jakbyś mogła o nich też troszeczkę tutaj e, powiedzieć, to co. co co z jednej strony jest twoją motywacją do tego, żeby dzielić się z innymi swoją drogą, pomagać właśnie w tej sferze takiego odnajdywania, odkrywania i w jaki sposób to robisz?
1: Na pewno... Pierwszy, pierwsze, pierwszy moment, kiedy to robię, to na pewno w takich y, prostych i y, indywidualnych relacjach, no, zawsze staram się, i to, to co wspomniałaś, że, że właśnie nie ma takiego przyzwolenia też na emocje mm. i nawet nie, ma, nie, pada, nie padają pytania, które są ważne, y, no to na przykład w momencie, kiedy pytam się kogoś, jak się czujesz, to najczęściej ludzie odpowiadają, no jest okej, okay, wszystko dobrze. Mm. A ja wtedy dopytuję, ale jak się czujesz? Nie, że co u Ciebie, że jest okej, okay, mm. tylko jak Ty się czujesz? Powiedz o jakichś emocjach, nie? I powiem szczerze, że, że widzę, że właśnie od tego, kiedy zaczynam, to, to ludzie już zaczynają się zastanawiać, kurczę, wiesz co, że nawet faktycznie, no, właściwie to no czuję jakiś taki smut, jak na przykład, mm. nie? I ludzie zaczynają się zastanawiać, więc jakby zaczynam od takich relacji, że staram się jakby być taka nie wiem, generalnie ludzie mnie zawsze interesowali i ciekawili, więc staram się po prostu no być z nimi w takim żywym kontakcie, w takiej wymianie, żeby, to, to na pewno. Być takim obserwatorem, słuchaczem uważnym i właśnie też to, ta chęć zgłębiania tego, jacy my jesteśmy, bo ja najpierw chciałam zrozumieć siebie, co się tam we mnie działo i dlaczego taka rodzina, takie dzieciństwo i to wszystko, dlaczego mnie to spotkało. I tak naprawdę zrozumiałam, że ja nie jestem kimś wyjątkowym, tylko po prostu to dotyczy większości z nas, że, że mamy trudne dzieciństwo, że, że jest tak, a nie inaczej. I to ma jakiś tam na nas wpływ później, w życiu dorosłym to się odbija i wychodzi różne jakieś rzeczy, których może nie dostaliśmy jako dziecko, bo nasi rodzice nie potrafili nam tego dać, bo też nie wiedzieli, sami nie dostali. A więc takim, takim pierwszym moim impulsem, kiedy ja zaczęłam w ogóle, wiesz, byłam taka oszołomiona tym, że wow, jest taka wiedza, tyle w ogóle można, można doświadczać i, i, i inaczej patrzeć na, na życie, na świat to zaczęłam właśnie chcieć się spotykać z kobietami. I wtedy jakoś pierwsze co, to przyszło mi do głowy, że nie ma żadnych kobiecych spotkań i mówię, dobra, to ja muszę zrobić kobietę spotkania. I e, powiem szczerze, że organizowałam to, to moje spotkanie, czyli kawa w Towarzystwie Kobiet Aktywnych i one trwały przez trzy lata. Okazało się, że było tyle spotkań równolegle dla kobiet, po prostu ja nie trafiałam na to i widocznie i miałam sama też ich stworzyć. I te spotkania dla mnie to była jakaś yy, no magia w ogóle i skarbnica niesamowitej wiedzy i otwarcie się właśnie jeszcze głębiej na to, żeby zobaczyć kogo ja mam tam po przeciwnej stronie, zobaczyć tego drugiego człowieka, posłuchać jego perspektywy i zobaczyć, że ta perspektywa jest inna i że ten człowiek tak jak ja ma prawo do tej innej perspektywy, że to jest, że to jest nasz, jakby to jest święte, to jest każdy z nas ma do tego prawo mieć swój jakiś pogląd i y, uważać na ten temat i czuć ten temat jakoś zupełnie inaczej, więc te spotkania były dla mnie takim pięknym pokazaniem mi, że ja nie jestem sama pępkiem tego wszechświata i wszystko się kręci tylko wokół mnie, ale jest masa innych pięknych osób. I to mnie nauczyło właśnie też być tym obserwatorem i słuchaczem. Później naturalnie ten kanał na YouTubie powstał. Zaczęło się od tematu grzebania w kobiecości, w męskości, w seksualności, bo to były takie tematy, gdzie ja zaczęłam, Jezu, w ogóle kim, czym jest kobiecość? Kim jest kobieta? Kim jest mężczyzna? Co to jest? W ogóle w nas jest też w kobietach, tak, jest pierwiastek męski, pierwiastek kobiecy. Mnie to tak ciekawiło, ja chciałam to zgłębiać. Po prostu ta moja ciekawość gdzieś wewnętrzna, ona mnie zaprowadziła w te miejsca i spowodowała, że ja zaczęłam tworzyć te różne swoje aktywności.
0: Do dzisiaj, kiedy po prostu mówicie o spotkaniach kobiecych w Opolu, to zawsze pojawia się jakaś osoba, która wspomina właśnie twoją kawę z kobietami aktywnymi, mimo że to było naprawdę, no, no dobra, no cztery lata to nie jest aż tak dużo, w tym dwa pandemii, także to też się nie liczy. Mm. w sensie 4 lata temu, tak to, 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 to wtedy była twoja prowadzka, natomiast te spotkania miały taki charakter otwarty, można było po prostu na nie przyjść, pojawić się i porozmawiać z innymi kobietami, niekoniecznie takimi samymi, w sensie, że można było spotkać bardzo, bardzo różne osoby,
1: też właśnie ja później dopiero zrozumiałam, jak ja sama zaczęłam chodzić na kręgi kobiet, to ja zrozumiałam, że jakby struktura tych spotkań była oparta właśnie na takiej strukturze kręgowej, czyli ja wprowadziłam zasady, bo jakby wydawało mi się, że to będzie to jest ważne, żeby, żebyśmy sobie nie przeszkadzały, żebyśmy sobie tak. nie przerywały, żeby każda z nas mogła powiedzieć i żeby dać dokończyć, bo my kobiety mamy to do siebie, że my peplamy jedna przez drugą, nie? No. I po prostu ja czułam, że to jest ta przestrzeń dla nas, żebyśmy, każda z nas, żeby mogła się wypowiedzieć. No. Zawsze był jakiś temat, prze, przeszłyśmy przez różne tematy, pamiętam, że przepięknie dotknęłyśmy tematu trudnego, bo to był temat śmierci, pamiętam, że wszystkie wyszłyśmy ze spotkania tak podniesione i tak e, jakoś e, pozytywnie nastawione, że ja byłam sama w szoku, że na tak trudny temat można tak pięknie porozmawiać i można się jakoś e, przez te wszystkie stereotypy się przebić i dojść do jakiejś wartości tego, że, że ta śmierć często nam daje jakiś, jakiś dar e, ukryty gdzieś, e, że, że czegoś się uczymy, że to jest niesamowite doświadczenie w naszym życiu, w życiu osób, które zostają. E, no mnóstwo tych tematów, i nie tyle że same tematy były ciekawe i wnosiły dużo, to też jeszcze to obcowanie z kobietami dla mnie i myślę, bycie taką osobą prowadzącą, no cenne i bardzo dużo mnie to nauczyło. Myślę, że do dzisiaj czerpię z tego.
0: Okej. Okay. Um, też um, myślę sobie, że w, teraz oczywiście trudno byłoby zrobić taką, zorganizować taką kawę, <laughs> um, ale już za niedługo koniec pandemii. Mam nadzieję, jestem wieczną optymistką, mam nadzieję, że po prostu to się w końcu uda. Um, natomiast um, teraz um, jesteś malarką, A tak jak mówiłaś, zajmujesz się nieruchomościami, ale też można spotkać Cię na warsztatach. Będzie można dopiero, bo to jest no, śwież, będzie można, śwież, tak. świeżutki projekt. Będzie można spotkać się tak, na warsztatach. Tak, okay. tak.
1: tak, no bo już krąży ta informacja od początku stycznia, więc to jest świeżutki temat i, i faktycznie teraz będzie pierwszy warsztat z ja będę tam na tym warsztacie, natomiast nie będę prowadzącą tego warsztatu, natomiast będę współtworzyć warsztat w marcu, właśnie na którym będę zachęcać do tego, żeby właśnie dać upust emocjom, czyli żeby one wypłynęły na kartkę papieru. W różny sposób będę zachęcała do właśnie tej ekspresji poprzez malarstwo, do ekspresji emocji i uczuć. Myślę, że to będzie bardzo fajny i taki kreatywny warsztat i taki otwierający też pokaże wiele jakichś takich aspektów, które ja też w trakcie malowania dostrzegam mm. u siebie, bo to, to jest niesamowite jak się wchodzi w ten proces. I y, ja tak maluję też intuicyjnie, że często nie mam pomysłu na obraz, nie mam jakiejś wizji, co, co to będzie, tylko po prostu staję przed białym płótnem i po prostu wylewam gdzieś to, co jest we mnie takie żywe na teraz. I to jest niesamowite, jak się za tym płynie, to po prostu będę chciała zachęcić do tego na warsztatach, żeby, żeby też uczestnicy poczuli, jak to jest, kiedy właśnie ta energia wypływa z nas. jeżeli coś ma wypłynąć, żeby temu pozwolić i wtedy ten proces sam w sobie powoduje, że my się czujemy tak wspaniale i wypoczęci, że dla mnie no, malarstwo jest jakimś takim odreagowaniem i w ogóle takim, takim fajnym elementem mojego życia dzisiaj. No, naprawdę. To, ten, na, tą namiastkę będę chciała przekazać na warsztatach.
0: A jak tak słucham o tej intuicji, to malowanie właśnie, żeby ta intuicja po prostu popchnęła nas do malowania, to jaki to jest różne od tego, co chociażby jest, co ja pamiętam z lekcji plastyki, że no to no maluj to w taki właśnie sposób, to i to i to. A teraz zrób tak, pokoloruj takimi kredkami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj nie ma za bardzo miejsca na intuicję. Oczywiście ona może się gdzieś tam przebić jakoś tam w szczegółach i tak dalej, w zależności oczywiście od kreatywności. Ale też i potem to, co się zadziewa tak, z tymi naszymi tworami, czy one pod, zostają poddane ocenie. E, ja uwielbiam pracę z dziećmi, im mniejsze, tym, 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 tym łatwiej jest zachęcić je do rysowania, do kolorowania, do, do robienia czegokolwiek z papierem, bo nie włącza się tak szybko ocena. Mm. I teraz obojętnie, czy pracując z już takimi starszymi dziećmi, z nasolatkami, czy z dorosłymi, jak proponuję, no to teraz narysujemy coś. To jest, nie, nie, nie umiem rysować. O malowaniu nie wspomnę. Okay. I wtedy mam taką gotową odpowiedź, że jak się umie trzymać kredkę, to znaczy, że się umie rysować. A jak się nie umie trzymać kredki, to ja pokażę jak. I, I żeby właśnie pozwolić, ta, ta intuicja, ona może się przebić wtedy, kiedy m, z jednej strony sobie na to pozwalamy i zapominamy trochę o tym ocenianiu. E, jak to u ciebie jest? E, jak to było na początku właśnie z, tym, z tą intuicją? I czy pojawiają się oceny e, własnej pracy, czy, to, czy jakoś sobie tutaj z tym radzisz? Oczywiście, że się pojawiają. <laughs>
1: Jestem człowiekiem żywym, więc to jest naturalne, no że one się pojawiają. Ech, powiem teraz, jaka jest różnica, jaką różnicę dostrzegam teraz, bo mm, faktycznie pamiętam na początku, jak zaczynałam malować, no to to były jakieś dziwne postacie, jakieś twory, które po prostu jedna postać była trzema postaciami to było jakieś dziwne rzeczy ze mnie wychodziły faktycznie i wtedy to było takie mega intuicyjne w sensie że że jakby wychodziły ze mnie to takie chyba naj, naj, najbrudniejsze jakieś emocje które gdzieś w sobie miałam tak tak myślę że to potrzebowało gdzieś ze mnie wybrzmieć na początku ja wtedy miałam dużo też takiej złości w sobie bo też dużo zmian zachodziło, tak I, i, i to wszystko gdzieś musiało no, buzowało we mnie no i oczywiście za każdym razem jak maluję, no tak, są, oczywiście jest, jest dużo obrazów, które nie zobaczyły światła dziennego i zostały rozgruchotane, rozwalone również, tak, więc na pewno, no to są też, wiadomo, prace nieudane, wiadomo, że też patrzę przez przyznaw taki, czy chciałabym coś takiego powiesić u siebie w mieszkaniu, tak, no to trzeba sobie zadać to pytanie, jeżeli już chce się tą sztuką dzielić z innymi. Natomiast dzisiaj, właśnie z tymi ocenami, widzę różnicę taką, że w momencie, kiedy właśnie sam ten pomysł na to, żeby zacząć malować, to, co przyszło do mnie, właśnie ta idea, że będę malowała, tak, że teraz to się stanie moją ścieżką, moją drogą że to było na tyle silne i jest na tyle silne, że widzę po prostu, że nawet jeżeli się pojawia ten głos gdzieś z tyłu, który podważa i mówi ale ty nie skończyłaś ASP, bo w sumie to nie jesteś wiesz po szkole plastycznej. <grych> A ja oglądam mnóstwo innych artystów, którzy mają karierę już 20 lat jako malarze i są naprawdę bardzo wziętymi malarzami i ich prace są w cenach po prostu Kilkadziesiąt razy tyle co moje prace, i oni też nie są po ASP, więc myślę sobie, że to nie jest jakimś wyznacznikiem. Natomiast ten głos się pojawia, ale jakby z racji tego, że nie wiem, gdzieś to jest to, jest, to tak Płynie gdzieś, to jest tak mocne, to jest tak silne, że od razu po prostu ta chęć dalej malowania, okej, okay, dobrze, cokolwiek, jeżeli, jeżeli nikt nie będzie chciał tej mojej sztuki, cudno, ja będę dalej malowała i najwyżej nikomu się to nie będzie podobało i nikt tego nie będzie kupował, tak? I później to gdzieś, ja nie wiem, te myśli gdzieś odpływają i one nie są już tak agresywne jak były kiedyś. Te, te słowa krytyki pojawiają się o wiele, wiele rzadziej i one nie są, nie potrafią się przebić. Przez to moje pragnienie silne, żeby malować. Nie umiem tego nawet inaczej wytłumaczyć, bo to jest bardziej z doświadczenia, to jest bardziej z tego czucia, z tego, jak ja jestem w trakcie malowania, to już po prostu nikt nie jest w stanie mnie z tego w ogóle wyciągnąć. W trakcie procesu malowania nigdy mi się nie pojawiają oceny, dlatego że ja po prostu jestem jakimś, tak, ja jestem, ja jestem w tu i teraz, i tylko jest właśnie ten kolor, jest to, że ta farba płynie, i ja jestem tak zafascynowana tym i czekam na ten efekt że po prostu y, gdzieś te myśli się wyłączają, one nie mają szans w tym momencie i to jest, to jest ta różnica, że jeżeli robimy coś, co jest takie żywe, no to chyba nie ma, nie ma wtedy szans przebicie się tego krytyka naszego wewnętrznego, nie? <śmiech> tak myślę. Sposób na krytyka. No, Sposób. Tak, tak. To jest takie właśnie bycie mocno w tym procesie tego, co, co się robi. No. I tu podejrzewam, że pisarz, który pisze, to on też jest, on jest w takim przepływie, tak? Nie wiem, ktoś, kto tworzy jakąś grafikę, ktoś, kto nie wiem, projektuje coś. Ktokolwiek, kto robi coś z pasją, to ja podejrzewam, że to jest właśnie to, że wtedy nie pojawiają się te myśli. One się pojawiają wtedy, kiedy Ty stajesz. I jakby wychodzisz
0: z tego procesu i wtedy dopiero zaczynają się włączać te, te, te myśli. Tak, ale tak jak powiedziałaś sama, to można z tymi myślami trochę dyskutować, tak? tak dyskutować, tak, tak. przecież inni też nie czyli ASP, inne osoby a, świetnie tak. sobie radzą, a, zawsze jest, skoro pojawia się głos, to można z nim trochę porozmawiać, przekonać go, żeby jednak... O, słyszę cię, ale nie biorę tego pod uwagę. I, też to jest niesamowite.
1: I to jest też niesamowite, hmm. że właśnie jeżeli właśnie ta nasza ścieżka faktycznie jest tą ścieżką, myślę, że my dostaniemy informację, jakby potwierdzenie gdzieś z zewnątrz od innych ludzi że to jest ten właściwy też kierunek, bo ja bardzo szybko zaczęłam dostawać pytania, po prostu czy moje prace można kupić, że okazało się, że ludziom się to podoba i oni tego chcą, że po prostu ludzie piszą do mnie tak piękne wiadomości, że ja jestem czasami aż taka, wow, Jezu, to jest niesamowite, że jak dobrze, że ja w to zaufałam. Mm -hmm. Temu... Ufam temu głosowi i poszłam w to. to. To jest niesamowite. Dlatego cieszę się, że biorę udział w projekcie właśnie Szósty Zmysł, tak. który właśnie ma budzić tą intuicję.
0: To <śmiech> teraz tak, yy, tak porządkowo jeszcze. Twoje obrazy można kupić poprzez stronę internetową. Strona internetowa Agnieszka Tomczuk Art. Tak? Dobrze. .com .com Um, na warsztaty w marcu można się zapisać um, i to jest um, strona szósty zmysł, ale nie wiem co dalej, kropka L, L tak, bez polskich znaków oczywiście um, ok, i też um, na twoich mediach społecznościowych można zobaczyć nad czym pracujesz a też dzielisz się emocjami, które ci czasami towarzyszą przy tym, co co akurat robić tak. tak. <laughs> Dobrze, to teraz tak jak jesteśmy tak w trochę takich technicznych rzeczach, to e, ja od razu powiem dla osób, które nas oglądają, że od czasu do czasu, kiedy mój wzrok e, pada tak w dół, to znaczy, że ja sprawdzam, czy pojawiają się jakieś pytania e, pod naszym live'em, więc e, jeśli macie ochotę zadać pytanie Agnieszce tu i teraz, to serdecznie bardzo zapraszam co parę minut zerkam. Parę minut zerkam i e, na koniec też zerknę, sprawdzę, czy na pewno żadnego pytania nie ominęłam. E, a z wcześniejszej naszej takiej instagramowej ankiety pojawiło się pytanie, które teraz, e, jeśli pozwolisz, to odczytam, e, bo ono trochę właśnie nawiązuje do tego, co, e, co przed chwilką powiedziałaś. I e, to jest, e, czy spotkałaś się kiedyś z sytuacją, kiedy ktoś zniechęcał Cię do sztuki, żebyś nie marnowała czasu? Obecnie
1: nie. Nie, nie miałam nikogo takiego, kto by mnie zniechęcał. Jedynie,
0: y, tylko słyszałam takie głosy, y, kontroli
1: <grym> nad procesem malowania, i y, 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 jakby do, do swojego sposobu, w jaki sposób one tworzą, na przykład. No? Więc. Y, tym się spotykałam, że ktoś mi narzuca jakby swój sposób tworzenia, bo ja często opowiadam właśnie o tym, że ja tworzę bardzo intuicyjnie, na co słyszałam nie zniechęcenie, żebym tego nie robiła, tylko a na przykład co ty na to, żebyś bardziej kontrolowała, żebyś więcej właśnie używała jakiegoś takiego, żebyś miała jakiś bardziej plan na to, co masz namalować i w ogóle i w ogóle, więc jakby tego typu jedynie tylko jakieś uwagi, natomiast zniechęceniem nie. Myślę, też na tym etapie byłoby trudno. <śmiech> Ale wiesz co, powiem mm. tak, był taki, bo to jest ważny też element. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy przyszedł do mnie ten impuls, bo być może osoba, która zadawała to pytanie, może gdzieś oczekuje na taką właśnie mm. jakąś in, inną odpowiedź, to może to będzie jakimś takim bardziej mm. rozwinięciem tego. Pamiętam na samym początku, jak ja właśnie już uświadomiłam sobie, że tak, ja chcę malować w ogóle i wysłałam swoje prace, z ofertą właśnie do galerii malarskiej i ta galeria odpisała mi, że no niestety z racji tego, że ja nie mam właśnie wykształcenia mm. plastycznego, tak? czyli nie mam skończonej szkoły ASP, Akademicznych Pięknych, to po prostu oni niestety nie mogą moich prac opublikować. I ja pamiętam, że wtedy pierwsza moja reakcja to było takie trochę, że się załamałam, że o wow, kurczę, no to jednak, jednak chyba nie. Ale później zatem przyszła taka fala po prostu, fala dosłownie, że no ale przecież ty dalej możesz malować. I ja tak, no tak, dalej mogę malować. Nie. Przecież oni mi nie zabronili malować, oni tylko powiedzieli, że nie mogą opublikować moich prac, no. że niestety nie będzie się, moje prace nie będą się znajdowały w ich galerii. No i okej, okay. dzisiaj moje prace są w innych galeriach, są w galerii za granicą, są w galerii we Wrocławiu, mm -hmm. w dwóch galeriach właściwie, więc jakby nie ma problemu. I To jest, to był taki pierwszy impuls, myślę, to była taka sytuacja, która trochę sprawdzała gdzieś i chciała mi pokazać, że jeżeli jest to pragnienie, to to nie jest ważne, że ja mogę dalej to robić,
0: mm -hmm. Czyli bo meczki. o
1: co chodzi, żeby to robić. <śmiech>
0: No właśnie, żeby to robić.
1: Poza mną, nikt nie jest w stanie mi tego zabronić. Poza mną samą.
0: No tak, no bo tak jak mówiłaś na samym początku, nawet gdyby się okazało, że y, są osoby, które... Y, znaczy może inaczej, że nie ma za bardzo, za dużo osób, które by kupowały, to i tak, tak, to tak chodzi tak, bardzo tak. O, o, ten, o ten proces, tak? Ale tak. zazwyczaj tak jest, że jeśli coś z, z swojego serca, z swojej pasji oferujemy światu, no to prędzej czy później świat to dostrzeże. Oczywiście jeśli ma szansę się dostrzec, to dostrzec, tak? Jeśli nie chowamy tego do szuflady, <śmiech> tylko mówimy głośno, wyraźnie, wszędzie, co robimy i w jaki sposób.
1: Bo tutaj też trzeba postawić na tą odwagę i stanąć w tym, i jakby no właśnie. umieć to obronić też i, i pokazać, że, że jednak coś za tym stoi, tak? jest jakaś wartość, tak. i faktycznie przykładać do tego wysiłek. Bo takie namalowanie obrazu to, to, jest, to są godziny pracy. To jest, hmm. no. Dużo wożony energii.
0: No, jak o tym opowiadasz, z jaką pieczłowitością dbasz tutaj o szczegóły, detale, to tym ten, to ten bardziej. Um, zerkam, czy się pojawiają pytania. Na razie, pytań, y, na razie pytań nie ma. Pojawiają się serduszka, polubienia y, i tak dalej. A, a, y, Chciałabym y, wrócić tutaj do y, y, tego tematu sztuki. Tak y, y, z takiego powodu, że mówiłaś o Żywicy i teraz e, dla mnie e, takiej totalnej no, niewyjadaczki nie malarskiej, <śmiech> e, Żywica, obraz, kolory, jak to się wszystko tak łączy, jakbyś tak mogła w dwóch zdaniach powiedzieć, to to bym bardzo tak chciała, i że, dlaczego Żywica, bo że w ogóle Żywica na no, no, obrazie, mega interesujące. No,
1: powiem Ci, że mnie żywica, właśnie ja zobaczyłam u jednej artystki właśnie obrazy, które ona właśnie pokrywała. Ja zobaczyłam te obrazy i mówię, Boże, co ona tam ma na tych obrazach, że one są takie połyskujące, bo ja właśnie też lubiłam bardzo um, gdzieś posypać jakimś brokatem obraz, używać w ogóle takich pigmentów. Więc gdzieś w początku mieszałam, eksperymentowałam i e, zobaczyłam właśnie u artystki z, e, z, z Arderii. Panie uh po prostu, no coś cudownego. Ja zaczęłam szukać w ogóle, co to jest i tam ona miała hasztagi i w ogóle więc znalazłam. Okazało się, że to jest dostępne w Polsce. Wtedy jeszcze nie było żywicy artystycznej, więc te pierwsze obrazy, niestety, żywiczne wylądowały właśnie w koszu, bo nie spełniało tych oczekiwań, które ja właśnie widziałam też u niej. Później pojawiła się żywica artystyczna i do żywicy jest mnóstwo, mnóstwo dodatkowych mediów. Żywice można mieszać z farbami, żywice można mieszać z pigmentami, z pastami koloryzującymi, a można po prostu żywicą, czystą żywicą pokryć jak taflą obraz, który chcemy, żeby nabrał tej trójwymiarowości jeszcze, żeby on był taki właśnie, żeby tamtomik taniej, to wszystko, żeby, żeby właśnie nadać tego, tego trójwymiarowego wyglądu, wykończenia i takiego połyskującego, eleganckiego i takiego właśnie niecodziennego, no to, to właśnie żywica mam mnóstwo możliwości, ale jest trudna i wymagająca, hmm. dlatego, że trzeba malować, trzeba przy żywicy pracuje się w masce i to takie, z takimi filtrami, gdzie mi to sprawia ogromną trudność oddychanie. W rękawiczkach i w ogóle, bo to jest wiadomo, w momencie, kiedy się ją miesza, to ona jest chemiczna, później ona się utwardza już, oczywiście jest bezpieczna, bo już nie ma żadnych Zapachów, w ogóle nic się, nic się z niej nie, nie wyłania, e, Natomiast no, w trakcie tworzenia no, wymaga dużo i też takiej, takiej cierpliwości, żeby pyłek niech podnieść, trzeba ją pozakrywać, to wszystko później. A jak ja lubię duże formaty, to, to po prostu jest dużo zachodu z tym. E, więc więc no, wymaga to takiej, takiego zaangażowania, cierpliwości. E, ale efekt jest świetny. Polecam na żywo zobaczyć, bo zdjęcia nie, nie są.
0: Tak, a na żywo. Um... Coś tutaj mam chyba problem Zastanie z. Tego, tak? e, w momencik chyba miał problem z połączeniem, ale było już jest wszystko w porządku. E, a, jest na żywo mówiłaś, że można się zobaczyć, że można zobaczyć Twoje obrazy. Ciebie też na warsztatach, ale Twoje obrazy można zobaczyć e, a, w galerii, w, w dwóch galeriach w Wrocławiu i e, tam też obrazy z żywicą można są co,
1: akurat te obrazy, które są, to są bez żywicy. Okay. Jedna galeria, ona już teraz stacjonarnie niestety nie jest otwarta, oni teraz się tylko i wyłącznie online działają, no niestety w dzisiejszych czasach to, to często się spotyka, natomiast w kolejnej galerii jest jeden obraz, który też nie jest żywiczny. natomiast no, na wystawie. Podejrzewam, że za jakiś czas, kiedy znów pojawi się jakaś nowa kolekcja, dlatego, że też zapraszam do mnie. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to zapraszam. Można przyjechać do mnie na kawę i wtedy mogę pokazać obrazy na żywo. Natomiast też, jak będę, będę robiła wystawę, tworzę całą kolekcję i podejrzewam, że za jakiś czas będę chciała. Zobaczymy, jaka, jaka będzie sytuacja też z tym, żeby więcej osób mogło przyjść bez problemu to też jest uzależnione od tego, nie ukrywam, to wtedy będzie można zobaczyć z taką fetą, że tak powiem, że to jest święta i można się podzielić z większą ilością osób. Ale też zapraszam do mnie, <śmiech> przyjechać, odwiedzić mnie, jeżeli ktoś by miał ochotę zobaczyć naszego
0: sztukę. Pojawił się jeden komentarz, nie pytanie, komentarz od Justyny Seterskiej, która pisze, że miała okazję doświadczyć jak pomagasz w procesie y, upuszczania, czyli przypuszczam, upuszczania tych emocji y, i, po, i serduszka. także o. Tak, rekomendacja od razu na żywo. O, wow.
1: y Wiesz, jak kiedyś, właśnie ja pamiętam, jak robiłam kawę, te spotkania kawę w Towarzystwie mm. Kobiet Aktywnych, to właśnie też zdarzyło mi się kilkakrotnie zrobić warsztaty. To były takie mm. bardzo spontaniczne warsztaty. Nawet teraz zrobiłam takie magiczne spotkanie dla kobiet w pełnym księżycu. Um, więc lubiłam w ogóle, zawsze lubiłam tę przestrzeń warsztatową. Bardzo, bardzo no, lubię kontakt z ludźmi i pracę z ludźmi,
0: mm. widzieć też te ich reakcje razem
1: z nimi, no, być częścią też. Tego ich, żeby oni coś mogli zobaczyć. To świetne, świetna sprawa.
0: Mamy jeszcze jedno pytanie z, z Instagrama. Co. Muszę, muszę jednak przeczytać, bo myślałam, że je zapamiętam, ale je muszę przeczytać. Um, czy spotykasz się z osobami, które, czy często spotykasz się z osobami, które mówią, że no Aga, no świetnie malujesz, ale ja to tak naprawdę nie znam się na sztuce, to, to nie wiem o co chodzi, tak, no właśnie nie znam się na sztuce, co, co sądzisz w ogóle o tym zdaniu, nie znam się na sztuce?
1: Mhm. A wiesz co, no, y Wydaje mi się, że to jest też taka kwestia naszej jakiejś wrażliwości, mm. że po prostu ciągnie nas w jakichś kierunkach. Nie wiem, ja zawsze byłam bardzo wrażliwa na muzykę, zawsze byłam bardzo wrażliwa na fotografię i też byłam wrażliwa na sztukę, to nie ukrywam, że generalnie kolory, obraz albo dźwięk, to jest coś, co na mnie najbardziej, że tak powiem, wyzwala we mnie emocje. Mhm. Ja na koncertach potrafię przepłakać cały koncert. I to jest po prostu, że ktoś, kto nie, nie ma w sobie może tego pierwiastka, tak, tego mhm. akurat tej, tej wrażliwości, to po prostu będzie mówił, że nie rozumie sztuki. Tak? Ale mhm. na przykład może rozumieć jakąś inną dziedzinę, sztuki, niekoniecznie malarstwo, tak? Albo może interesować się czymś, czymś zupełnie innym. Myślę, że to jest jaka, jakiegoś rodzaju wrażliwość, którą sobie mm. myślę, po prostu się albo ją ma, albo się jej nie ma, ale też można ją rozwijać. Jeżeli ktoś czuje, że, że ma chęć, żeby troszeczkę właśnie poznać, to zachęcam, żeby pójść sobie do jednej, do drugiej, do trzeciej galerii, pooglądać obrazy, stanąć przed obrazem i też starać się właśnie poczuć emocje, jakie popłyną. Dlatego, że ja właśnie, dlaczego ja lubiłam generalnie chodzić na wystawy i malarstwa, i fotografii, i na koncerty, dlatego, że to wyzwala emocje. Ja po prostu idąc na taką wystawę, nie wiem, kiedy stawałam przed fotografią, to, to ja uwielbiałam stać, patrzeć się na klimat. Teraz na przykład mam fotografię od mojej koleżanki, którą ona wykonała i sprezentowała mi. Patrzę na, na ten dom, na liście drzew, na no to, jak ona zrobiła to zdjęcie, bo coś zachwycam tym. I to wyzwala we mnie jakieś emocje radości, jakiegoś, jakiegoś takiego romantycznego nastroju. To jest takie, to w nas coś wyzwala, ten obraz coś wyzwala. I to jest myślę, że do tego, żeby pójść i sobie posprawdzać, bo być może wcześniej nie mieliśmy z tym styczności. A ja zachęcam, bo to powoduje, że my się na coś otwieramy, zaczynamy się też otwierać na samych siebie, na swoją wrażliwość i na
0: swoje emocje. Może też tak być, że e, tak jak czasami w szkole, tak, jest interpretacja wiersza i trzeba znaleźć klucz. E, to, to właśnie to nie o to chodzi, że tutaj trzeba nagle zinterpretować obraz i znaleźć klucz, bo właśnie tworzyć przez własną wrażliwość. Dokładnie. Własne emocje, więc to też nie chodzi o to, żeby tutaj nie wiem, rozumieć. A, tak, tak, to rozumiecie. Nie, nie, niepotrzebne.
1: Że pamiętam, jak byłam nawet ostatnio, chyba miesiąc temu, byłam na wystawie, która była właściwie takim, takim zbiorem sztuki takiej właściwie od okresu międzywojennego. I pamiętam właśnie, kiedy weszłam w ten właśnie czas, międzywojenny. To te obrazy, to były obrazy znanych polskich artystów, teraz nie przywołam ich imion i nazwisk, bo oni może nie są tak bardzo popularni. Ale to też nie o to chodzi. Chodzi o te emocje właśnie. Kiedy ja stanęłam tam, zaczęłam patrzeć na tą ich twórczość, patrzeć na te obrazy, które były z tego okresu i które przekazywały właśnie ten, ten cały czas, ile tam było cierpienia, ile tam było no po prostu. Chodząc już na tą salę, czuło się tą ciężką energię. To jest coś niesamowitego. To po prostu trzeba pójść i trzeba to poczuć. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my możemy być na początku zamknięci na to, na, na właśnie na takie odczuwanie tych bodźców, bo my generalnie jesteśmy trochę pozamykani. Więc może właśnie najpierw jakiś warsztat właśnie takiego, takiej identyfikacji emocji, teraz na przykład w lutym odbędzie się taki warsztat właśnie w ramach wszystkiego zmysłu, żeby właśnie najpierw zidentyfikować, czy to, co ja w ogóle czuję, co to jest za emocja, co to jest za uczucie i to może spowodować, że my się zaczniemy otwierać i łatwiej nam będzie też właśnie czerpać później z życia. <śmiech> najpierw musimy te receptory trochę pootwierać po to, żeby
0: móc czerpać. No, no, żeby też żeby też potwierdzi... tak, tak potwierdzać, żeby doświadczać trochę tak. bardziej, trochę mocniej.
1: Tak, tak. Bo to też niekoniecznie będą łatwe emocje. To, co no Możemy stanąć przed pracami. Ja na przykład też byłam y, y, w trakcie pandemii na jednej wystawie y, i właśnie artystka chciała wyrazić też swoje emocje, które towarzyszyły jej w trakcie pandemii. Ona opisywała, że czuła ogromną złość i w ogóle po prostu obrazy, które ona namalowała, kipiały agresją, kipiały takim, dosłownie takim, taką agresją z takiego libido. Takie po prostu tam były tygrysy, które się dosłownie zagryzały. To, to było coś. Ja tam byłam 15 minut, i ja musiałam wyjść. Bo miałam taką po prostu poziom, właśnie czułam poziom agresji, że dla mnie to było wręcz aż no za dużo. Mhm. Tak? Więc faktycznie sztuka ma bardzo duży ładunek emocjonalny. To jest, dlatego też myślę, że każdy artysta ma swego odbiorcę i do każdego trafi inny artysta, i to jest też piękne, że ta różnorodność jest potrzebna, mhm. bo my
0: jesteśmy różnorodni. Mhm. No tak, bo tutaj wtedy nie ma takiej konkurencji, tak, że nie wiem, muszę być lepszy, lepsza od kogoś innego, coś robić tak jak inni, tylko po prostu właśnie to jest ta własna, własna droga. Patrzę na czas, jeszcze mamy nie. trochę czasu, na szczęście, ja mam przynajmniej trzy Jedno z nich to też, też trochę nawiązuje do, może nie tyle do trudnych emocji, co, co po prostu do różnych trudności, bo Mówisz o, o, mówiłaś o swojej drodze O tym, że to był cały proces Taka m, zmiana e, Jakie wiązały się z tym e, Może trudne momenty Albo takie m, Takie chwile, gdzie e, Może nie tyle przychodziło zwątpienie Co po prostu taka Okej, okay, to co teraz? Czy ja jestem na pewno na właściwej drodze? E, co się ma zadziać? te trudne momenty, te momenty,
1: kiedy właśnie wracają do nas różne sytuacje, mm. w których my nie mogliśmy wówczas, kiedy ta sytuacja miała miejsce. Mm. Na przykład, żeby to łatwiej zobrazować, to taki tam przykład. Na przykład dziecko przychodzi szczęśliwe, nie wiem, i dzieli się czymś tam z rodzicem, a rodzic na przykład mówi dziecku, Dobra, idź tam się pobawić i w ogóle, bo ja jestem zajęty, tak? I dla takiego dziecka, które teraz jest w takiej um, radości, w takiej euforii, to może być trudny moment, do y, trudna emocja do przyjęcia, mm -hmm. że nie ma miejsca na mnie, nie ma miejsca na moją radość, y, nie mogę się podzielić z kimś, kto jest dla mnie no, najważniejszy w życiu, tak? Z moim rodzicem. Nie mogę się z tym podzielić, czyli nie jestem ważna. Jest, jest dużo takich właśnie rzeczy, z którymi w trakcie, kiedy zaczęłam pracować właśnie na warsztatach i na terapii, to po prostu te momenty wracały i wracało ich wiele i to były momenty smutku, to były momenty strachu, to były momenty lęku i to były momenty trudne, dlatego że najczęściej jest tak, że nawet jeżeli ja się na coś zezłościłam tak, jako dziecko, a moi rodzice mi mówili, przestań się złościć, złość piękności szkodzi, albo nie wiem, tego typu różne rzeczy, tak? Już nie będę tam cytować tych różnych rzeczy, które, które no, często no, niestety są nadal powtarzane i ja to słyszę i mnie to aż czasami, aż po prostu bym chciała coś powiedzieć, ale sobie się nie na miejscu też może, żebym zwracała przypadkowym ludziom uwagę. E, natomiast e, co się wtedy z tą złością dzieje? No przecież ona jest. No i my tą złość musimy gdzieś upchać tak? i w momencie kiedy my docieramy do tych różnych emocji, no to to musi dać upust. Ja pamiętam, jak któregoś dnia poszłam biegać i właśnie e, uświadomiłam sobie właśnie jakąś sytuację, przypomniałam i byłam taka, poczułam taką ogromną złość, właśnie to z dzieciństwa, to wypłynęło ze mnie po prostu. I biegłam przez jakieś nie wiem, ogrody działkowe i tam na tych ogrodach działkowych była taka gruszka do takiego boksowania. I ja po prostu pobiegłam na ten ogródek działkowy, to było chyba zimą w ogóle, bo tam prawie, że yy, może, może jeszcze była jesień, tak, ale nie było na pewno ludzi, w ogóle bramka była w ogóle otwarta. Są się, Dobra, ja tam nie będę wchodziła do domku, tylko po prostu wyjdę i będę uderzać w tą gruszkę. I po prostu jak zaczęłam tam naparzać, tą złość wyrażać. I obraz to aż ulga mi przyszła. To było coś niesamowitego, i właśnie to o to chodzi, że te emocje muszą w pełni wybrzmieć, w pełni przejść przez nas, niezatrzymane, niezahamowane. I dopiero wówczas możemy wejść do jakiejś normalnej reakcji i, i jakby racjonalnie na tą sytuację jakoś spojrzeć, zobaczyć, zrozumieć. Bo jeżeli ta złość nie wybrzmiała jeszcze z dzieciństwa, którą gdzieś mamy upchaną w sobie, to ona będzie nam po prostu w różnych sytuacjach życiowych dawać o sobie znać, które są w ogóle nieadekwatne z tym. No i właśnie w trakcie tego całego procesu, właśnie chyba to było najtrudniejsze, Takie dla mnie chyba ta praca ze złością, kiedy ona wychodziła i kiedy ona się ujawniała w takim życiu codziennym i nawet w relacjach z partnerem. Dopiero później widziałam, że no ok, ja się na nim wyżyłam, ale to tak naprawdę nie było do niego. Tylko to była jeszcze jakaś złość, która była z dzieciństwa, niewyrażona na jakieś różne sytuacje, w których ja byłam. I to były trudne momenty, to były trudne momenty. Takiego zagubienia trochę czasami, takiego przyłapywania się, kurczę, co ja robię, nie? Że właśnie, że to są takie no, stare reakcje i w ogóle, a ja dalej to gdzieś, że jak to się przebija w moim życiu.
0: No. Jest, jest masa takich trudnych momentów. Ojej. Ale są trudne momenty, ale to, to, to jakby świadczy o tym, że to też jest taka pełna, tak? To jest cała droga, bo gdyby było tak, tak czasami się komuś życzy takiego życia usłonego różami, e, nie ma czegoś takiego jak życie usłane różami. Po prostu nawet e, tak przypuszczam, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że nawet wtedy, kiedy robimy coś z pasją, a właśnie to intuicyjnie, jest w zgodzie ze sobą i tak dalej, to nie oznacza, że właśnie mamy to życie usłone różami, że będzie tylko pięknie, ślicznie, cudownie i będziemy tylko i wyłącznie odczuwać radość, żadnych wątpliwości, żadnych trudności, smutków i tak dalej. No,
1: oczywiście, wiesz, życie się poprze, tak? Tak. <laughs> I to jest tak, że mamy jakieś okoliczności też dookoła, które mogą nas różnie też, jak to się nazywa, bodźcować, tak? I, no i właśnie też naturalnym i takim płynnym byłoby, żebyśmy pozwalali sobie też na to, że ok, ja mogę czuć lęk, mogę się bać. Mogę się bać, bać śmierci, mogę się bać zarażenia, mogę się bać czegoś zupełnie innego, tak? Bo mogę się bać na przykład szczepienia. Wiesz, są różne środowiska, są różne punkty widzenia. Nie chcę tutaj w te jakby tematy wchodzić, bo to nie jest dzisiejszy nasz temat hmm. rozmowy, ale jakby to tworzy w nas jakieś emocje i z tymi emocjami powinniśmy się spotkać, nie? Hmm. To jest właśnie to, że, że te emocje mogą być różne. Ja mogę poczuć złość, mogę poczuć lęk, mogę poczuć smutek albo w ogóle rozczarowanie, że ja chciałam hmm. się realizować, a tutaj pandemia, <śmiech> Tak. To też jest takie, że, że czuję taką bezsilność, tak, że no nic nie mogę więcej jakby tutaj zrobić, mhm. ale za chwilę, jak już właśnie pójdą te emocje, jak pozwolę sobie poczuć tą bezsilność, to za chwilę na przykład mogą się pojawić tak kreatywne pomysły, że się okaże, że ja znalazłam rozwiązanie na to.
0: Mhm.
1: Natomiast jeżeli ja się zatkam w tym, nie pozwolę sobie, nie, ja nie mogę tego czuć, no to, no to nie mam szans na mhm. to, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie
0: kreatywne, nie? móc no się spotkać z czymś nowym, zaskakującym, tak sobie wyobraziłam, że to nowe rozwiązanie nie ma miejsca, kiedy ja właśnie tak to tak zatykam, przytykam, przytupuję. No i gdzie ono ma się pojawić, jak cała jestem zaaferowana tym, żeby tu coś tutaj zdusić, ukryć, przykryć a, i, i zakopać. Um, ok, to tak, zbliżamy się tak do, do końca mniej więcej. A, chciałabym Cię zapytać, czego e, życzysz... E, Kobietom wokół siebie. Tak na ten moment, na, na dzisiaj, na 25 stycznia 2022 roku. Przyszło mi teraz pierwsze słowo, które mi przyszło, już nie umiem nic wykombinować innego, to prawdy.
1: Życzę prawdy. Życzę jak najwięcej prawdy dookoła siebie, prawdy w sobie. Odwagi na tą prawdę, na stawanie w prawdzie, na życie w prawdzie i na przyjmowanie prawdy od innych, na nie obrażanie się na prawdę, którą słyszymy, tylko na przyjmowanie, sprawdzanie, co mi ta prawda robi, co, co mi to robi, że, 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 że ktoś mi objawia jakąś tam prawdę. Eee, tak, życzę prawdy. Jak najwięcej prawdy dookoła siebie, bo chyba to życie w prawdzie jest y, takie najbardziej wyzwalające i daje nam wszystko to, czego my tak naprawdę potrzebujemy, myślę, ostatecznie.
0: A czego sobie życzysz? Na najbliższy czas?
1: No właśnie też chyba tej prawdy dookoła mhm. siebie jak
0: najwięcej.
1: No to jest jak to w, i
0: sobie i wszystkim, i, tak, żeby jak najwięcej dookoła nas myły. Bardzo mi tu ta, ta prawda i to też tą odwagę do tego, żeby ją usłyszeć, zaakceptować, poszukać. tak Żeby też jej...
1: ją mówić, odwagę, żeby ją mówić no sobie samemu i innym, temu, mm. co ja naprawdę czuję, co naprawdę się we mnie dzieje. Czego potrzebuję.
0: Czego potrzebuję. <laughs> Bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Jeszcze tylko tak zerknę ostatni raz, ale na ten moment nie pojawiły pytania. Jeśli by się jakieś pojawiły, to oczywiście możemy się później do nich odnieść. Chciałabym tylko powiedzieć, że ten nasz live sobie będzie wisiał po czasy na naszym Facebooku. Powstanie też odcinek podcastowy, bo jesteśmy na Spotify, na Google Podcast i na chyba to się nazywa Apple Podcast. Mam na telefonie, ale jakoś tak to się nazywa. Będzie cała rozmowa w ciągu kilku dni. Ogromnie Ci dziękuję. Buzia, buzia mięśnie mnie troszeczkę bolą od uśmiechania się. Po prostu zauważyłam, że chyba mamy w ogóle podobny kolor okularów albo może niekoniecznie. Bo ja mam nasz bardziej niebieskie czy fioletowe? one są takie trochę cieniowane też cieniowane. Okay. ja mam bardziej fioletowe tak, tak i, i kręcone włosy i to tak jakoś mnie cały czas mimowało. <laughs> cały czas, nie wiem czemu tak jakoś się tak skupiałam tak, na tym mocno bardzo, bardzo, bardzo e, Ci dziękuję za tą rozmowę, to była ogromna przyjemność i e, nie wiem kiedy minął ten czas ja Tobie również, bardzo dziękuję
1: za piękną rozmowę i i za to, że, że mogłam się podzielić też
0: tym, co we mnie teraz takie żywe. Dobrze, to dziękuję. Dziękuję oglądającym i do zobaczenia. Tak, do dziękuję same. bardzo też słuchaczom.